1: всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4 время для открытого разговора у нас как всегда прямой эфир и тема у нас сегодня большая образование что в этой сфере на самом деле происходит потому что когда мы открываем какие-то порталы газеты то мы видим просто вот каждый день какая-то новая информация честно говоря вот Многие пишут нам, что мы уже ничего не понимаем. И мы запутались. Сегодня у нас есть гость в студии, который, я надеюсь, нам квалифицированно даст ответ на многие вопросы, которые у нас и есть. Поэтому эти вопросы можно писать на наш WhatsApp 28040424. Пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы нашему гостю. Я его сейчас представлю. И латвийское радио 4 lr4.lv. Кнопочка написать в студии. Пожалуйста, тоже туда можно написать. И еще у нас можно слушать в подкастах на Google Play Apple Store. И сегодня у нас будет доступен видеоформат, это будет в сети YouTube уже буквально сразу после того, как мы начнем нашу, нашу передачу. В гостях у нас заместитель госсекретаря, директор Департамента высшего образования, науки и инноваций, Министерства образования и науки Дмитрий Степанов. Приветствую вас, Дмитрий. Добрый день. Образование. Начнем э, с такого общего, наверное, вопроса, но... Когда вот я не зря начала о том, что когда открываешь всякие порталы, там еще что-то, тут бы бастовка, здесь садик не открылся, потому что нет там педагогов, даугавпилский да, университет против того, чтобы их присоединяли. Если вот сказать в целом, что сейчас происходит в сфере образования у нас в Латвии, можно ли это назвать кризисом? Либо кризиса никакого нет, есть какие-то ну, такие текущие моменты, которые, возможно, как-то на, на них очень резко реагируют члены этой отрасли.
0: Да, я бы хотел бы прежде, с самого начала сказать, что э, сфера образования – это та сфера, которая затрагивает каждого из нас. В каждой семье есть э, школьник, студент даже ученые и преподаватели, учителя. Поэтому это, я считаю, что это только нормально, что общество следит за тем, как эти, как политика образования развивается и выражает свое недовольствие, с другой стороны поддерживает и так далее. То есть у каждого есть свое определенное мнение по поводу того, как образование в Латвии э, осуществляется. Поэтому э, то, что это много дискуссий, это только нормально. С другой стороны, конечно, э, в Латвии, Латвия как и другая страна в Европейском Союзе, как и другая страна, которая находится на, на э, северо-востоке Европейского Союза, э, так самое есть свои проблемы, которые надо решать. Одна из проблем — то, что у нас сокращается население. Это, это факты, поэтому, если мы смотрим, общее население за последние 20 лет у нас уменьшилось больше, чем на 20%. Это значит, что и количество школьников уменьшается. Если мы берем детские садики, школы, это первое учреждение, где мы можем уже видеть тот результат, который рождаемости был 7-8 лет назад. В университетах мы видим это через 20 лет, когда, когда студенты поступают. Но во всех, во всех этих учреждениях мы видим, что количество школьников, студентов падает. Поэтому содержать тот, ту сеть школьных образований в университетах становится намного сложнее, нерентабельно, очень сложно найти педагогов, преподавателей, профессоров и так далее. Поэтому я думаю, что все перемены связаны с теми внешними факторами, которые, конечно, заставляют и Министерство образования и науки, и самоуправление, и университеты принимать Многие решения, которые, естественно, при... общественность высказывается. Что-то нравится, что-то что не нравится. Поэтому я считаю, что...
1: Смотрите, основной месседж со стороны государства в виде нашего премьера Кришиниса Каринша давай, такой, да, давать все больше денег на зарплаты учителям, это не долгосрочный вариант, потому что у нас в целом не реформирована система. Вот насколько понятно из этих сообщений, вся реформа, о которой упоминает господин Каринш, она заключается в закрытии ряда школ, так ли это, во-первых? И что касается высшего образования, то тоже, я понимаю, соединение, объединение вузов, реформирование, возможно, тоже какого-то и закрытия вузов. Так ли это?
0: Во-первых, главный вопрос, самоцель это не закрытие вузов или, или школ, самоцель это сохранить доступность образования. То есть главная задача государства по поводу высшего образования, главная задача самоуправления по поводу э, образования до 12 класса, это, это э, строить такую систему, чтобы, чтобы образование было доступно. Естественно, если мы э, смотрим школу, например, школа построена на, на тысячи школьников, а в этой школе учатся 100 школьников, то есть если мы берем э, совокупность тех затрат, которые на эту школу надо, надо самоуправление тратить, то есть то возникает вопрос, с одной стороны, насколько хозяйственно мы относимся к, к инфраструктуре. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если у нас в школах приходится объединять классы, например, там, пятый или шестой, или, или объединять или если мы говорим про университеты, если у нас на одного профессора 5 студентов или четыре студента, то насколько, насколько мы можем быть уверены, что качество образования в таких учебных учреждениях соответствует высшим стандартам. То есть если у нас нет, например, в школе два параллельных класса, то каким образом школьники начинают ощущать то, что надо учиться лучше, брать пример с лучших, то есть видеть талантов и так далее. Поэтому я бы сказал, бы, что, я, я бы сказал что если действительно мы хотим ввести эффективную систему, которая одновременно соответствует высшим стандартам, то структуральные изменения это
1: и есть быть. о том, о чем говорит но премьер, да? с другой
0: стороны, uh -huh. но с другой стороны, конечно, надо, надо, следить за тем, чтобы образование было доступно. То есть, если через улицу школы больше нету, то есть автобус или, или другие инструменты, чтобы ехать там, допустим, 15 минут в соседнюю школу и получать выше, не выше. А Основное образование, например, и, и ну, в большом коллективе много детей, параллельные классы и так далее.
1: Это и есть те реформы, о которых господин Кариндж говорит. Это упорядочивание, получается, сети школ и вузов. Это то, это единственный момент или нет?
0: Если мы говорим о большой картине, то да, но, ну, естественно, там много нюансов. Надо смотреть другие параметры, например, плотность населения в, в, в самоуправлении. Надо смотреть, например... Если мы говорим о университете, ну, допустим, ваш упомянутый пример, Долговпиллский университет. Если в этом университете учатся студенты только из самого в Долговпиллса, и мы видим, что большинство только из самого Дагурпилса, то как участвуют э, другие самоуправления, которые рядом, и почему студенты, например, э, из Лепы не едут учиться в Дагурпилс, э, какая причина, если мы знаем, что студенты — это самая мобильная часть, то есть они поедут за качеством в любое место. Мы, мы сейчас даже не можем говорить о том, что... Студенты поедут, например, из Прейли в Ригу. Мы уже говорим о том, что студенты едут в другую европейскую страну, в другой вуз и даже в другие, на другие континенты. Вы
1: на намекаете, что качество там не очень? Я намекаю
0: да? на то, что студент будет требовать качественное образование, и он будет ну, добиваться того, чтобы, он, ну, чтобы его профессия, его образование было потом которая позволяет... Востребовано. Бы ему ну, Дмитрий, ну вот если... И в том числе.
1: Да, но у нас же есть система оценки качества образования. Почему нельзя решать через эту систему, есть критерии качества образования, оттуда решать эту проблему, а не пытаться, там, скажем, соединить вузы. То есть упирать на, требовать качества от вузов. Как это можно сделать?
0: А если мы смотрим на систему образования, нам надо смотреть и качественные критерии, и количественные критерии. Мы не можем только, только смотреть одни или другие. Поэтому э, я бы сказал, что на, э, для того, чтобы упорядочить сеть, надо, надо централизованные критерии, которые всем понятны, всем известны, которые состоят из качественных и количественных критерий, потому что количественные критерии, и это всем доказано, все время все равно будут определять качество в будущем. Uh -huh. То есть, если мы говорим о том же, например, если вот вы говорите, я говорю, допустим, пять школьников в первом классе, они учатся вместе с третьим классом, где еще три школьника, то как мы можем измерить качество? качество этих, например, школьников, если они экзамен будут сдавать через 7 или 8 лет. Но мы знаем по научным данным, по, по исследованиям то, что э, чем больше школьников в классе, тем лучше можно получать образование, тем больше получает преподаватель, и тем больше мотивация самого преподавателя делать свою работу. Не может, например, один преподаватель в восьмом-девятом классе учить и химию, и физику, и географию, например. То есть там нужны преподаватели, которые специалисты в своих э, сферах.
1: То есть правильно ли вот это значит, обещание госпожи Чакши, это министр образования, о том, что как только мы проведем реформу вот этих школьной сети, тогда и зарплата педагогов повысится. Эту корреляцию можно сейчас... Сказать, что она правильное.
0: Эта корреляция, естественно, правильная. Естественно, общее, общее финансирование образования, начиная с, с садика и заканчивая высшее образование, тоже надо повышать для того, чтобы мы, мы у нас есть информация, например, сколько считается нормальное финансирование образования, например, как процента от валового продукта. Сколько? То есть это, это известно. Если мы говорим точные цифры, не скажу, но если мы говорим, например, о высшем образовании, рекомендация это 2%, но это, конечно, зависит от того, какая налоговая система в государстве. Например, если налоговая система в государстве, которая определяет то, что налоговая налоговая составляющая 30% или, как в Скандинавии, 60%, то у государства другие возможности финансирования.
1: То есть 30% вы имеете в виду, это процент от ВВП, да, сколько налогов?
0: От общего, например, налога... Как, налоги как процент от ВВП. Да, это, да,
1: я часть. про это и как, говорю, да? 30%. хотят
0: меньшить, платить меньше налоги получать лучшие, например, услуги.
1: У нас 2% сейчас. Или То это есть, идеально? Если
0: мы говорим, часть самого высшего образования, желательно было бы 2%. А у нас? Оно будет, у нас сейчас около 0,7%. То
1: есть в два а, раза меньше, в три да?
0: Если мы говорим такие, о таком среднеевропейском уровне, то да.
1: Да, мы сейчас перейдем к высшему образованию. Все-таки я хотела по школам немножко закончить. Смотрите, по данным Центрального статистического управления, в 2010 году в Латвии было 858 школ. Сейчас их 640. 7. То есть сокращение, конечно, было более чем на 200. И вот прозвучала мысль о том, что правительство планирует реформировать пред, примерно 60 школ и средний срок — это 30 июня 2026 года. Можно ли подтвердить или опровергнуть эту цифру? 10% от нынешнего количества школ.
0: <связывая> Я думаю, что, естественно, нам надо идти в... В сторону, в сторону того, что консолидация школ должна продолжаться. Но, но я думаю, что там... Я, на данный момент я не могу точно сказать, это коллеги считают и определяют, но но то, что сокращение надо надо для того, чтобы увеличить эффективность и повысить также зарплату педагогам, в это направление надо
1: идти. 10% вы не слышали такую цифру?
0: Я думаю, что нет смысла говорить о конкретном проценте, потому что если мы говорим, у нас есть школы, там, где нету даже 100 школьников, и есть школы, там, где нету 200 школьников, поэтому о процентах не идет речь, идет речь, сколько именно школьников должны быть в определенной школе. То есть у нас такой корреляция это будет естественно известно ну, в ближайшие годы в
1: ближайшие годы когда будет готова эта концепция до да, реформирования когда сети. будет
0: готова концепция когда получим новые данные по, по населению новые данные по, по, по школьникам
1: вчера у меня был в гостях как раз представитель парламентской комиссии по образованию науки и спорту на в нашем сей сейме и он сказал что вот эта реформа вот, про которую мы сейчас немножко поговорили она недопустима, так как вот как раз речь идет о закрытии школ именно в регионах. Это те самые школы, 100, когда да, человека учится. С одной стороны, я лично понимаю, когда есть такая школа, ее надо содержать, и там, конечно, отдача минимальна. Да? Но, с другой стороны, если закрыть школы в регионах, пусть даже неэффективные, то... Там, мне кажется, жизнь остановится просто. Вот как решить этот вопрос? Потому что экономическая активность, она как-то крутится вокруг высших учебных заведений, вокруг школ. И если их там нет, то молодежь просто начинает покидать эти регионы, уезжать в Ригу, где этих школ достаточно. А что будет с нашими регионами? Поэтому вопрос. Не вопрос ли это национальной безопасности все-таки нашей для приграничных регионов, сохранения сети школ?
0: Я думаю, что вопрос национальной безопасности – это высшее образование, это качественное образование и, и качественное, высшее любое образование. И это это главное. Нам надо, чтобы у нас было были умные, здоровые и, 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 и понимающие дети. Я думаю, что вот это главное они сколько и, и где школ
1: находится. Не, но и речь идет о каких-то приграничных, в том числе, районах, где, как считают вот эксперты, я это слышала, кстати, от Ивара Годманиса, экс-премьер, который тоже был на этой неделе у нас в гостях, и он сказал, что да, вот эти приграничные регионы это сейчас зона повышенного внимания, и надо, чтобы там были и школы, там и детские сады и так далее, чтобы там была какая-то жизнь и укрепление региона. А тут, получается, мы этого на этот народ оттягиваем с этих
0: регионов. Я предполагаю, если мы говорим о, о границе, то да. да, на этот регион надо смотреть с, с, с дополнительной оценки. И я думаю, что не садики, школы и так далее это не единственный инструмент, который, которым надо, который надо включать, чтобы повышать безопасность в регионах и для того, чтобы люди в этих регионах не жили в... Двойных, с двойными стандартами, двойных медийных, э, э, не получали бы информацию, которая, допустим, не, не отвечает э, реалиям. Поэтому я согласен с тем, что на эти регионы надо смотреть с дополнительным вниманием, но, ну, естественно, Школы и высшие школы не будут никогда единственным инструментом, как, как решать этот вопрос. Этим вопрос надо решать также и другими методами, сто, включая того, чтобы, например, телевидение было доступно и, и, и так далее.
1: Скажите, вот вопрос как раз пришел от нашего слушателя. Если мы сейчас сокращаем школы там, на, не знаю, там, 60 или даже на, больше, на большее количество единиц, то фактически что получается? Мы готовимся к тому, что людей в Латвии у нас больше не будет. То есть мы не надеемся на то, что людей будет больше в Латвии. И мы сейчас просто подстраиваем Латвию под меньшее количество жителей. Понимаете, да, суть вопроса? Да. Если так, или мы все-таки должны, может быть, я дополню от себя, сохранить эти школы в надежде на то, что будет больше людей, либо такой надежды нет?
0: Я думаю, что в любом случае сеть школ надо, надо содержать в том плане, чтобы она была бы эффективной. То есть если мы будем надеяться на то, что э, население Латвии увеличится в разы или, или намного увеличится, то я думаю, что это не будет проблема открыть школы, дополнительные классы и так далее. То есть мы не можем сейчас платить за... как, Например, налогоплательщики сейчас не должны платить за полупустые школы, надеясь тому, что когда-то туда придут дети и будут учиться. Я думаю, что намного эффективнее будет решать эту
1: по мере поступления, по, по, да?
0: По мере поступления, так же самое, как мы сейчас решаем эту проблему по, по мере убавления. То есть, mm
1: -hmm. э, То есть открыть не проблема будет школу, если думаю, надо, да? Да. 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 Угу. Вот э, насчет вот этих региональных школ, вы упомянули о том, что классы приходится объединять. Но я видела очень много возмущений. По-моему, вчера в нет коррегии Элита она тоже написала о том, какую-то историю про колку, где там как раз собираются вот эту школу закрыть, и школьникам утром надо будет ехать там 30-40 километров. Вот такая ситуация возможна, когда у нас фактически школа ближайшая, если мы закрываем где-то в населенном пункте, остается там на расстоянии 30 километров.
0: Если мы берем 30 километров и, и, и автобус едет допустим 40 минут 45 минут то это то же самое время как, как которое мне например надо чтобы светь с мелковице ехать в центр то есть это, это есть надо...
1: нормативы какие-то я к тому что вот есть какой-то границы когда все-таки ну вот нельзя там 70 километров
0: абсолютно согласен да и, и я думаю что в этом случае то есть надо понимать какое какое Количество времени нормальное считается, которое можно потратить. Ну,
1: мы понимаем это? Я думаю, что да. А сколько? сколько вот?
0: Я сейчас не, не
1: могу точно, да?
0: точно сказать, сколько, сколько сколько, это нормально, но мы понимаем, что... что... В конечном счете получать качественное образование все время всегда будет выгоднее, чем потраченное время на дорогу.
1: Вопрос к вам, как вот если немножко перейти от среднего образования к высшему. Насколько вам кажется, вот система среднего образования хорошо готовит для того, чтобы молодой человек, закончив школу, поступил спокойно в ВУЗ? Mm -hmm. Я слышу, знаете, на что жалобы? На то, что у нас очень маленькая подготовка по физике, химии и так далее. Поэтому инженерные специальности в вузах остаются незакрытыми. Ну, школьники просто не могут их пройти, вот, экзамен. Mm -hmm. Но если вы, вот, я понимаю, больше специалист в этом, и оцените ситуацию за прошедшие вот годы. Стала ли она лучше или хуже? Именно для поступления в вуза. В
0: uh, what естественно университеты, университеты и, и, и руководители университетов высших школ э, сейчас поднимают и жалуются на то что э, качество школьников недостаточно для того чтобы им начинать учебу в университете высшую математику осваивать и так далее и поэтому здесь э, тоже тоже мы ждем от университетов что они будут активнее участвовать в э, в этом процессе, например, Рижский, те, Рижский технический университет уже, уже сейчас говорит о том, что они уже сейчас сотрудничают со школами, и высший уровень физики, математики, э, химии э, преподают, преподают сами, сами университеты, приезжают школьники в, в Рижский технический университет или преподаватели в определенную школу. У Рижского технического университета есть еще м, так называемые центры или филиалы и в Леппо, и в в э, Цесис, в Венспилс, где тоже можно осуществлять. Поэтому то, что как, как сейчас решать эту проблему, это уже сейчас э, университеты могут участвовать э, в образовании школьников. Именно ну, в большей части... Той части, где сам школьник выбрал более сложный уровень то профильный уровень. Второй метод, как это делать, это больше участвовать университетом в подготовке. Иногда это называется нулевой курс. А либо в это...
1: Рижском, по-моему, техническом тоже есть школа, да, да как да. колледж какой-то. У них есть, есть
0: техническая школа. школа. Да, это еще один, третий вариант, как это решать. Но и больше больше помочь самим новым студентам, молодым студентам выровнять свои знания. То есть э, система образования она достаточно все-таки универсальна. Они, они готовят школьников, которые мог, могли бы поступать в вузы в разные: и медицина, и технические знания, и социальные знания, и гуманитарные, и, и искусства и так далее. Поэтому, естественно, университетам, высшим школам надо больше участвовать в том, как они уже работают с школьником, пока они еще в школе, работать, как работать с ними во, во время поступления, то есть брать лучших, лучших студентов и работать на, для того, чтобы выровнять знания. Я думаю, что если мы говорим о реформе школы 2030, она именно для этого и создана. Да,
1: это следующий вопрос мой был. Да, действительно, для этого ли создана да, школа 2030, и как-то вот я не знаю, почему учителя относятся к ней негативно. Я не знаю, почему. Может быть, они считают, что какая-то не готова какая-то методическая работа по внедрению этой школы. Многое непонятно. Но если коротко, смысл такой, что ученика будут учить думать головой, искать решение самостоятельно. То есть роль преподавателя вроде как снижается. И повышается роль такой самостоятельной работы, умения анализировать и думать. Так?
0: Я не согласен с тем, что роль учителя уменьшается. Да, Я хорошо. не думаю, что... что Дать знания школьнику это сложнее или, или труднее, или больше время занимать, чем научить школьника думать головой, как вы говорите, компетенции повышать, анализировать, найти информацию и так далее. Поэтому, я думаю, естественно, когда мы говорим о, о реформах образования, всегда будут те, которые довольны, недовольны, те, которые нейтрально относятся. Мы, как правило, намного чаще слышим тех, кто недоволен. Но я думаю, что пройдет эта фаза, пройдут все непонятные, непон, ну, все не сделанные вовремя работы будут сделаны. Я думаю, что мы скоро привыкнем, и эта школа 20 тридцать будет Через несколько лет уже как, не как пилот проекта, а как, как уже нормальное образование. То есть я думаю, что я, я понимаю учителей, которым, которым надо начинать думать по-другому, работать по-другому, которым надо материалы вовремя, методическое, и они это не получают, но я думаю, что все это, будет, это да? будет решено в течение времени и, и, и наладится.
1: Смотрите, я спрашивала про то, как, как вы оцениваете тех школьников, которые выходят, приходят в ВУЗы. А теперь такой же вопрос, как вы оцениваете тех выпускников ВУЗов, которые приходят на рынок труда? Насколько у них хорошо качество, если они закончили наш латвийский ВУЗ? Любой.
0: Да. И здесь бы я бы хотел сказать, что в Латвии осуществляется уже третий год мониторинг э,
1: э, э, качества образования.
0: Мониторинг э, студентов, которые закончили да. вузы. Что это включает? Мы видим, э, где работают э, эти новые, новоподготовленные специалисты. То есть, либо они работают в высококвалифицированной работе, на работе не высококвалифицированной, сколько они получают зарплату, сколько они платят налоги, сколько из них допустим, занимаются предпринимательской деятельностью, даже видим, сколько из них открывают новые... Какие
1: результаты, да?
0: Например, мы видим, что 3% из всех, кто заканчивает высшее образование, 3% открывают свое предприятие, то есть они становятся бизнесменами. Мы видим, например, что если... Если у тебя есть высшее образование, то ты уже на, на больше, чем 20% имеешь большую зарплату, чем, чем средняя зарплата. Мы видим, что в третьем году, после того, как закончен университет, в третьем году довольно большой, большой прогресс в зарплате. То есть мы видим, что первые два года на работе получают более или менее одинаковые зарплаты третий год, либо они меняют работу и получают высшее, либо у них повышение. То есть интересно за ними смотреть, как у них. То есть то, чтобы, то что я хотел бы в конце концов сказать, что ценность высшего образования высокая, гарантированно намного выше зарплата, чем средняя, средняя в государстве, и даже если после бакалавра, допустим, поступление в магистр и доктор, то это гарантирует еще большую зарплат, допустим, э, с степени доктора получают уже на больше, чем 40, и даже 50%, чем, чем среднее. То есть, если мы смотрим с экономической точки зрения, естественно... Э, Ценность высшего образования высокая. И...
1: Ценность конкретно латвийского высшего да, образования, я да. она высокая? Да. да? да. Эм...
0: Если мы берем, конечно, индивидуальные программы и так далее, то, то естественно, здесь, здесь будет мнение у работодателей, насколько они получают хорошо подготовленного студента. Это отдельный вопрос. И здесь, конечно, сам ВУЗ должен сотрудничать с работодателями и понять, что надо делать, допустим, лучше или но это отдельный случаи, да. не очень специфические.
1: Да, вот смотрите, рейтинги латвийских вузов. У нас есть самоцель приблизить их к какому-то там, ну, к первой сотне, там еще. Либо это не самоцель, и это не показатель качественного вуза, как вам кажется?
0: В любом случае, международные рейтинги они э, респектамбельны, и чем выше в этих рейтингах находится университет, тем лучше. И, и это понятно. Главное естественно главной составляющего этого рейтинга это качество на науки то есть э если профессор занимается наукой и одновременно эти знания которые получает от науки передает студентам то это будет всегда лучше
1: публикации каких публикации
0: научные. и так далее естественно поэтому э сама цель идти вперед в рейтинги нет но мы понимаем то что э если наши вузы приближаются к высоким позициям то это, то это естественно хорошо. Если мы берем э, сам рейтинг как, как таковой, то у нас сейчас уже три, как минимум три вуза, это ⁇ Латвийский университет ⁇,⁇ Рижский технический ⁇,⁇ Ригестраданий э, университет ⁇ они уже находятся в топ-1000. То есть у нас они, с одной стороны, половина студентов в трех университетах, то есть мы уже сейчас можем сказать, что половина студентов, как минимум половина студентов Латвии уже находится ну, до, на мировом уровне, в достаточно элитных университетах. Но если мы берем тот же самую Эстонию, где, где Тарту университет уже в топ-300, mm -hmm. то, то, то мы видим, что мы в этом случае в конкретном случае отстаем, и, и наше правительство, когда писали декларацию, которую, которую сейчас исполняют, они за, задали э, задачи, что нам надо идти в топ-500. При
1: каких условиях у нас получится это сделать?
0: Я бы сказал, что главное, э, три главных задачи, которые надо э, исполнить. Во-первых, это э, повысить э, э, финансирование в вузах, Большую часть двух
1: процентов, э, которые вы сказали, да?
0: Да, большую часть этих денег надо инвестировать именно в науку это один. Второй вопрос это повышать само качество и мотивацию студентов, которые поступают в ВУЗ. И, как я уже говорил, важно работать уже со школьниками, пока не в школе. И, и третье — это сама репутация, э, репутация высшего образо... учебного образования, потому что в рейтингах э, одна из составляющих — это репутация. То есть э, агентства, которые занимаются рейтингом, они интервьюируют и профессоров, и работодателей, насколько они довольны, и сами, самих э, студентов, чтобы эти э, количественные результаты в качественный какой-то критерий. Поэтому вот это вот три, три направления, в которые, на которые надо работать, в которых надо работать.
1: То есть да. мало обеспечить, э, мало обозначить цель, надо еще что-то делать, да? Другими словами.
0: Абсолютно, да. да И, да. конечно, само ну, Руководители самих вузов должны быть очень мотивированы для того, чтобы они сами эти перемены в университетах осуществляли. То есть это не только государство может финансировать и, и надеяться, что, что мы пойдем в рейтингах наверх, но пока сами университеты это не делают, то... то есть я, с, я, с...
1: я понимаю, пока все-таки, Дмитрий, вот 2% вы сказали, это идеальный вариант, если будут выделяться пока, на бюджет этого года 0,7% выделено для высшего образования, да?
0: Если мы берем по э, общее финансирование науки и образования, да. то это... Сейчас 19 миллионов науки и 10 миллионов образований. Это самое большое поступ дополнительное поступление за последние, я бы сказал, не знаю, 15 или 10-15 лет. То есть прогресс есть, но для того, чтобы нам дости достигнуть, например... Нам надо 1,5% науки от ВВП и 2% высшим образования, то есть 3,5%. То для того, чтобы вот эту цель достигнуть, нам надо не только продолжать, как в этом следующем году обозначено в бюджете, но и дополнительно, дополнительно... Да. добавлять э, финансирование в эти две. Вот
1: смотрите, модели финансирования высшего образования в Латвии, я помню, моему действуют лет 30, да, если не больше. Я понимаю, что и здесь могут быть какие-то серьезные перемены. Что это за перемены и насколько они реальны? И mm -hmm. в какое время? Да.
0: да, спасибо за этот вопрос. Это один из моих любимых вопросов. Если мы говорим о э, системе, которой мы финансируем бюджетные места тогда, когда они заполняются, студенты платят со своих личных средств, то мы сейчас видим, что примерно 40% в бюджетных местах 60% платят. И общее количество бюджетных мест в стране 30 тысяч. И это же количество бюджетных мест было и 30 лет назад, как вы говорите, когда только вели. Mm -hmm. то и 20 лет, и 15 лет назад у нас все время было 30 тысяч бюджетных мест. Плюс-минус там, конечно, менялось. Но если мы берем количество студентов, то количество студентов со 120 тысяч в год упало сейчас где-то до 70 и даже меньше. То есть конкуренция Почти на вот это раза, бюджетное да. место, оно, э, оно уже не на том уровне, которым было когда-то. Поэтому не меняя систему финансирования высшего образования сейчас, мы сейчас более намного больше провоцируем, я бы сказал, университеты заполнять бюджетное место, а не э, сражаться за самого лучшего студента. Поэтому, естественно, надо менять э, систему финансирования высшего образования. Мы сейчас ввели... На реформу высших вузов вели э, советы, так называемые, да. и они принимают решения о политике заработной платы, политика бюджета и так далее, поэтому нам надо как государство финансирование давать больше эластичности самим школам определять, как лучше.
1: То есть автономия вузов, чтобы работала вот да. в полной мере.
0: То есть, да, то есть, мы, 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 будем, мы предлагаем э, перейти с, с системы финансирования бюджетного места на систему институционального институционального институционного финансирования. Ой,
1: это ужасно звучит. Что есть, это значит?
0: Это значит что, это значит, что не государство определяет каждого специалиста, который должен быть подготовлен на, на уровне министерства или на, на уровне министерства, сама высшая, сам, сам университет определяет, конечно, надо иметь систему, сколько специалистов надо в одной или в другой mm -hmm. отрасли, но э, получать, делать систему, которая дает большую эластичность самим университетам. То есть, если 10 мест при определенной специальности не заполнилось, намного, эласти... намного легче перенаправить эти 10-5 из них там, где конкурс большой, например и так далее и определять сколько стоит именно подготовка одного студента потому что у нас сейчас унифицированная система но ну, естественно подготавливать там, допустим одного или другого студента в одной или в другой в другом университете будет другие расценки поэтому я думаю что ну, главное, главная цель сейчас чтобы улучшить и, и в том же момент самим университетом больше э, отбил да, ответственность, ответственность за, за того, какого качества студента они подготавливают, они государство определяет, как планиру, планируют. Наперед.
1: Вот то, что люди, наши студенты, они получают вот это бесплатное образование, бюджетные места, и потом они либо не, могут не работать по своей специальности, то есть государство на них потратило деньги, вложив в их образование, или, например, по специальности, ну не знаю, те же врачи уехали работать куда-то за границу. Это, эту ситуацию можно как-то контролировать в том плане, чтобы мы не теряли эти деньги. Или нельзя. Ну, то есть человек либо отрабатывал как-то, либо на какой-то срок не имел права работать за границей или что-то такое.
0: Да. Мы просто
1: теряем эти деньги, понимаете?
0: Это вопрос сложный, его надо анализировать достаточно серьезно. Если мы, если мы берем, допустим, тех студентов, которые оканчивают одну профессию, работают другой, очень часто... Их доход и их вклад в экономику не хуже, чем если бы они, допустим, работали в своей специальности. То есть, например, если э, учитель закончил, э, получил образование э, учителя и потом стал бизнесменом, то есть он... А
1: учителей-то не хватает?
0: Учителей не хватает. Поэтому с, на этот аспект надо смотреть более... Более серьезные, например, если для того, чтобы стимулировать работу учителей в школах, например, надо больше давать, например, бюджетных мест самих для, для учителей и подразумевать, например, что школа или самоуправление может платить, например, стипендию, заключить договор, договор, что он хотя бы один или два года будет работать. Поэтому
1: такая система возможна.
0: Она уже сейчас она работает, есть, да? Она уже сейчас есть. В сфере медицины есть такая система. Например, если в самоуправлении есть больницы, например, Даговпилс город, и у них есть своя региональная больница, они могут уже сотрудничать с, с, со студентами в медицинских вузах и, и например, платить им стипендию, но с таким договором, что он будет работать. Если мы говорим о таком системе, если вот у тебя бюджетное место, и ты обязан работать до конца жизни по своей профессии, то это...
1: Ну нет, какие-то там 3-4-5 лет, но определить, чтобы хотя бы получить отдачу да, от вложений в этого студента, потому что государство уже тратит на это деньги.
0: Да, поэтому я думаю, что главным, главным образом эффективные методы были, например, если студент берет кредит на учебу, то если он работает, допустим, по своей профессии государство может этот кредит выплачивать. То есть я думаю, что там должен, там должен, должен быть комплексный вариант по решению каждого индивидуального случая отдельно.
1: Да, то есть я понимаю, все-таки бюджетные места останутся, сам принцип реформирования не дойдет до того, что их просто не будет.
0: Нет, и никогда не было такой идеи, что да. их просто не будет. Мы всегда говорили что, то, что есть, и в том числе есть определенные категории населения, которые должны учиться бесплатно, например,
1: малообеспеченные да, это да,
0: но... и так далее. То есть доступность высшего образования, естественно, надо сохранять и... и... Параллельно, конечно, надо, чтобы мотивация студентов учиться была высокая. Нельзя допустить ситуацию, если студент учится в, на бесплатном бюджетном месте, где государство заплатило это деньги налогоплательщик, и, к, на четвертом курсе не заканчивал бы, и, да. и то есть эти деньги ушли.
1: У меня несколько вопросов, буквально я не могу их не задать. Спрашивает одна из слушательниц, э, наша, наша слушательница, Переход э, обучения только на русский язык. Какова ситуация сейчас с наличием педагогов? Сможет Латвия безболезненно перейти на, этот, на эту новую систему с 1 сентября?
0: Вы имеете в виду переход на латышский язык?
1: Да. Угу. На латышский, да, 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 конечно же. Да,
0: да, да э...
1: Хватает ли педагогов? Есть ли у нас кадры, которые могли бы это все реализовать?
0: Естественно, подготовка кадров это проблема не только в Латвии, это проблема в многих государствах, но коллеги, которые планируют переход, они, с одной стороны, он не, не происходит, допустим, с одного дня, там определенный график, это с одной стороны, с другой стороны есть еще запасное время для того, чтобы учителей можно было бы подготовить и, и мотивацию улучшить. Вот, например, если мы говорим о подготовке учителей, у нас до будет дополнительное финансирование для того, чтобы повышать мотивацию студентов учиться в педагогию и работать потом. Поэтому... Ну, Будем...
1: Какая-то программа у вас планируется, да? да? А что за программа такой, если коротко?
0: Сейчас она находится в состоянии разработки, но программа будет ориентирована на то, чтобы увеличить количество студентов, которые учат на учителя, и для того, чтобы эти учителя работали в, 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 в школах. Например, если мы говорим о... Есть индукционный период, есть такое понятие, например, когда... В чем проблема? У нас проблема в Латвии в том, что когда новый педагог заходит в школу, он получает довольно большую нагрузку, ему да. надо много работать, и, и через два года он... Выгорает, он выгорает и уходит. И для того, чтобы не допустить, есть такой индукционный период, когда государство, допустим, или самоуправление, или кто-либо еще договаривается со школой, что не, ну, это новый педагог, не надо на него нагрузку, допустим, полную ставку, допустим, 70% или 80%, чтобы ему было больше времени, чтобы ментор был, который помогал бы и так далее. И мы будем вот эту платить стипендию, которая будет покрывать вот эти, вот эти доход, которые он не получает из этих 20, допустим, процентов. То есть, И это очень хорошо работает метод, он, 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 он подтвержден в многих государствах и, и так далее. У нас
1: вот. до этого не было такого, да? У это нас... новая система.
0: Uh, у нас есть программа, которая началась с ESPM-омиссией миссия Мациспэс ⁇ Она именно в, в пилотном процессе была... Потому
1: такая, да. такая. что про Space мы много раз рассказывали. Еще один вопрос по русскому языку. Не кажется ли вам, что все это превратится в итоге в фикцию? При, в закрытых дверях преподаватели и дальше будут учить детей по-русски?
0: Я думаю, что... Это вопрос, который, естественно, эм, у нас есть механизмы в государстве, которые
1: контролировать,
0: контролировать будут, будут, да? будут, естественно, чтобы качество и соблюдение закона было. Uh -huh. Но, но, с другой стороны, если мы видим сейчас, например, инспекция по, по языку интервирует учителей, если их знания недостаточно, то есть они могут потерять
1: работу, ну или как-то улучшить свои знания. Еще насчет этой же темы вопрос от Елены. Ваше мнение, разумно ли отказываться от изучения языка, на котором говорит минимум треть четверть населения страны, пытаясь заменить его каким угодно, например, польским? Все-таки русский язык, помимо всего, один из шести языков Организации Объединенных Наций. Речь идет об отмене изучения второго русского языка как иностранного да, в латышских школах. Ну, вы знаете, о чем mm. речь. И да, много мы уже тоже об этом говорили. И на самом деле педагогов не хватает для тех же изучения польского, французского, там, испанского языков. И русский наиболее логичный, как кажется нашим радиослушателям, язык, который можно было бы изучать по желанию как второй иностранный.
0: Я бы на этот вопрос ответил. Если мы э, живем в латвийском государстве, и наша нация ориентирована на то, что у нас э, образуется латвийская нация и в нашем государстве, и мы член Евросоюза, то с этой стороны логично, что мы интегрируемся больше в евро... да? Европу, с Европейским э, Союзом, поэтому... Для нас очень важно для того, чтобы латышский язык развивался в нашем государстве, потому что это единственное место в мире, где он может развиваться, и мы будем способствовать этому. И с другой стороны, естественно, если мы, мы как государство приняли направление как как член семейства Евросоюза, поэтому логично, что, что наша, наш выбор будет падать на, на языки Европейского. Да,
1: мы, конечно, посмотрим на практике, как это будет работать, потому что, конечно же, многие школы уже говорили о том, что учителей вот этих не хватает, при этом учителя русского языка конечно есть, посмотрим. Наверняка это будет дальше обсуждаться в этом году, и мы пригласим и экспертов и также руководителей школ, директоров школ. Спасибо вам большое, за эту беседу. С нами был заместитель госсекретаря, директор Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Дмитрий Степанов. Спасибо большое вам. Спасибо. Приходите к нам еще в студию. Поговорим об образовании, в том числе о высшем. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Гулбе». Завтра встретимся в это же время на итоговую передачу, в которой будут наши гости. И мы обсудим те события, которые затронули наше внимание больше всего вот как раз на этой неделе. Всем пока.